0: Bonjour, ici Daila Majid, je suis avocate aux de Paris depuis 13 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 11e épisode en droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de logiciels espions qu'utiliseraient certains employeurs pour surveiller leurs salariés en télétravail. Alors la pandémie de la Covid a largement bouleversé nos conditions de travail et on assiste à un recours massif du télétravail. L'effet néfaste de cette révolution est l'augmentation de pratiques de surveillance des salariés en télétravail par le biais de logiciels espions que mettraient en place certaines entreprises. Alors Selon une enquête réalisée par le cabinet ISG, spécialisé dans la transformation digitale et l'analyse des technologies, sur plus de 2000 entreprises et grands groupes à travers le monde, la pratique aurait bondi de plus de 500% depuis le début de la pandémie. Cette pratique de surveillance des salariés est très répandue aux états unis Si elle fait son entrée en France, euh, cette pratique demeure très encadrée. Alors quels sont les logiciels espions Alors, Le plus courant des logiciels de surveillance est le Time Doctor qui permet de surveiller précisément le travail des salariés. L'employeur peut par exemple connaître sur quelles tâches précises travaille une équipe, le temps passé sur chaque tâche, les sites et les applications visitées par, par le salarié, l'heure de connexion et de déconnexion du salarié. Autre logiciel, le Hubstaff, qui permet par exemple de prendre des captures d'écran des salariés toutes les 5 minutes ou encore de traquer euh, les données euh, GPS euh, des téléphones des salariés. Et donc un rapport journalier est envoyé au manager. Alors il existe également un autre logiciel beaucoup plus intrusif, le Clever Control, qui promet aux entreprises, je cite, d'augmenter leur productivité et de repérer euh, les fainéants, comme il est euh, indiqué euh, sur leur site. Euh, ce logiciel permet également de prendre des photos des salariés euh, via leur webcam, mais aussi d'enregistrer leurs conversations euh, grâce au micro euh, de leur ordinateur. Et ce logiciel donc, dispose également d'une fonctionnalité d'espionnage euh, qui surveille et enregistre les frappes euh, sur le clavier et les clics sur la souris, ce qu'on appelle le keylogger. Alors, qu'est-ce que dit la loi En France, le recours à des outils de surveillance de salariés, qu'ils soient en télétravail ou sur le site, est très encadré. Euh, selon la CNIL, l'employeur peut tout à fait contrôler l'activité de ses salariés en télétravail dès lors que ce contrôle est strictement euh, proportionné à l'objectif poursuivi et qu'il ne porte pas atteinte aux droits et libertés de ses salariés et en respectant bien évidemment certaines règles. Alors, point important, l'employeur conserve toujours son pouvoir d'encadrer et de contrôler l'exécution des tâches qu'il confie à ses salariés, même s'ils sont en télétravail. Et euh, les juges ont rappelé donc à plusieurs reprises que le pouvoir de contrôle de l'employeur ne doit pas être exercé de manière excessive à savoir que les dispositifs de surveillance qui sont mis en place par l'employeur ne doivent pas porter atteinte excessive au respect des droits et libertés euh, des salariés et plus précisément euh, au respect de leur vie privée. Euh, si l'employeur peut contrôler euh, l'activité de ses salariés, euh, il ne peut pas, par exemple, euh, les placer euh, sous surveillance euh, permanente sauf dans des cas très exceptionnels qui sont dûment justifiés au regard de la nature euh, de la tâche. Alors la CNIL a plusieurs reprises à euh, donné des exemples euh, de euh, systèmes de surveillance qui sont interdits à mettre en place parce qu'ils euh, euh, mettent en place une, un système de surveillance permanente et disproportionné, donc excessive. Euh, C'est le cas par exemple du partage permanent de l'écran et ou l'utilisation du keylogger. C'est peut-être également l'obligation pour le salarié d'effectuer des d'effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière son écran, comme cliquer euh, toutes les euh, 10 minutes sur une application ou prendre des photos à intervalles euh, réguliers. Alors, quelles sont les mesures à prendre euh, pour l'employeur Donc Si l'employeur souhaite exercer un contrôle, il doit tout d'abord informer l'ensemble de ses salariés préalablement à toute mise en place d'un dispositif de contrôle de leur activité. Il doit également informer et consulter les représentants du personnel comme les membres du CSE. Et depuis l'entrée en vigueur du RGPD, euh, les traitements de surveillance de l'activité des salariés n'ont pas à faire l'objet euh, d'une formalité préalable auprès de la CNIL, mais néanmoins il est euh, conseillé à l'employeur de les inscrire euh, au registre des traitements. Alors, Au final, euh, n'est-il pas plus souhaitable d'instaurer plutôt un climat de confiance euh, et, euh, au sein de l'entreprise, surtout que le télétravail euh, fait subir une charge mentale supplémentaire et importante aux salariés, du fait que ces nouvelles conditions de travail ne sont pas choisies par ce salarié Et comme le disent très bien certains, je les cite, le management par la confiance doit primer sur le management par le contrôle. Donc, par exemple, on peut demander à ses salariés de rester joignables durant les heures travaillées, soit par téléphone ou par tout autre moyen mis en place par la société. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalinamajid.blog Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter ou me proposer également des sujets qui vous intéressent, vous trouverez donc mes coordonnées euh, sur mon blog. Et dernière petite chose, si l'épisode vous a plu, j'apprécierai donc que vous me laissiez euh, une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts à Toons. Euh... Parlez également autour de vous afin que je puisse également continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.